0: Vous écoutez le podcast « Devenir écrivain », épisode 141. Bienvenue sur « Devenir écrivain », le podcast pour démarrer et réussir votre carrière d'écrivain. Et maintenant, retrouvez votre animateur Dimitri Poloski, fondateur des éditions de « L'homme, sans nom » et formateur. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast « Devenir écrivain ». Pour celles et ceux qui ne me connaissent pas encore, je suis Dimitri Pavlovski, créateur des éditions de l'Homme, son nom, et cofondateur de l'ICAR à l'Institut des Carrières Littéraires. J'ai le plaisir aujourd'hui de venir vous parler d'un nouveau roman, après vous avoir présenté « Le Nouveau » de Keigo Higashino et « Le Sang des Princes » de Romain Delplanc. En préambule, un petit rappel de ce en quoi consiste ce format. Je vais tout simplement prendre un roman et vous en parler de deux manières, sous un angle de présentation qui va être entremêlé de critiques littéraires et sous un angle où je vais m'attarder autour de quelques points bien spécifiques qui vont être intéressants sous un prisme d'auteur ou d'autrice qui veut chercher de l'inspiration et des éléments utiles en matière d'écriture. Donc, après un roman policier et un texte de fantaisie, je vais aborder aujourd'hui un roman de littérature générale, de la littérature dite littérature blanche, avec le premier roman d'un auteur américain, Stephen Markley, et ce roman s'appelle « Ohio ». C'est un premier roman qui a attiré pratiquement tous les suffrages à lui, notamment de ce côté-ci de l'Atlantique, avec euh, notamment le Grand Prix de littérature américaine en 2020. Côté États-Unis, il a emporté l'adhésion d'un bon nombre de critiques, et le roman est en cours d'adaptation audiovisuelle. Notons cependant que Markley avait déjà écrit auparavant deux textes de non-fiction, notamment « Published this book » soit littéralement publié ce livre. Il a également travaillé dans la foulée d'Ohio sur la série télé Only Murders in the Building. Un seul roman donc, mais pas pour autant un outsider sorti de nulle part, c'est quelque chose qu'il faut bien noter. Et donc, Ohio, de quoi ça parle Eh bien, et c'est là l'une de ses grandes forces, ça parle de plein de choses. Ça parle de l'Amérique post-11 septembre, donc ça parle de politique, ça parle de guerre, ça parle de l'adolescence dans les petites bourgades américaines, des années lycées qui posent les fondations de qui on va devenir, mais qui sont aussi les creusettes de rêves que la réalité va bien souvent venir écraser. Ça parle du Midwest et de ses spécificités, mais ce faisant, ça parle de toute l'Amérique, et même ça parle simplement de l'humanité, surtout de ses faiblesses et de ses abandons. Ça parle de cruauté, au singulier comme au pluriel, de sexualité, d'incompréhension, de la guerre et de ses horreurs, et de comment se construire, ou du moins essayer de se construire, sur ce qui est les ruines encore fumantes du rêve américain. Un programme extrêmement riche, extrêmement dense, qui semble clairement compliqué à faire tenir en un unique roman, même avec un texte de plus de 500 pages bien rempli et somme toute bien dense. Mais Marclay réussit à assumer ce pari avec beaucoup beaucoup de talent, une pointe de roublardise, mais surtout une maîtrise narrative et technique assez remarquable. Il va parvenir à mettre cela en place grâce à l'approche de son prologue. Dans la petite ville imaginaire de New Canaan, on suit les funérailles qui vont rendre hommage à Rick Brickland, un enfant du cru qui s'était engagé dans l'armée et qui est décédé en Irak. Et partant de ce point de départ, le roman va dérouler en substance l'avant et l'après de cet événement, par le prisme de quatre personnages chanteaux centraux qui ont côtoyé Rick durant leurs années lycées. Markley met en place sa narration autour de ces quatre personnages, au sein de quatre grandes parties de son livre, et fait tenir en substance son action autour d'une seule et unique nuit, durant laquelle les personnages, maintenant adultes, vont se croiser. On a Bill Ashcraft, un ancien activiste humanitaire devenu toxicomane, Stacy Moore, qui est là pour rencontrer la mère de son ex-petite amie, Lisa Anne, jeune fille partie à l'autre bout du monde et quasiment disparue depuis le lycée. Euh, mais Stacy est également là pour régler ses comptes avec son frère, qui n'a jamais accepté son homosexualité. Un frère extrêmement religieux, et on peut de fait rajouter le thème de la religion dans les thèmes abordés par Marclay. En autre personnage, on a Daniton, un jeune vétéran qui a perdu un œil en Irak et qui ne sait plus par quel bout se raccrocher à la vie. Et enfin Tina Ross, une jeune femme hantée par le souvenir de son grand amour de lycée. Quatre personnages et quatre parties du récit, donc. À peu près de tailles égales et qui peuvent évoquer des euh, courtes novellas, au final. Mais on a aussi une unité de lieu, New Canaan et ses environs, donc. Et une fausse unité de temps. Une fausse unité de temps parce que le récit a beau se dérouler dans une nuit, Marclay a multiplié les allers-retours dans le temps, à la fois par des flashbacks, qui permettent de reconstruire comme un puzzle les années lycées des personnages, et à la fois par des échanges menés par les différentes rencontres que font les personnages au fil de cette nuit, qui vont permettre de découvrir le chemin parcouru depuis la fin du lycée. Et au final, on va découvrir les espoirs déchus, deux qui sont partis de Nukanan et de ceux qui sont restés l'espoir du football américain la carrière brisée par une blessure, le petit dealer vivotant dans des brumes éthérées, et ainsi de suite. Avec, comme fil conducteur, le personnage de Lisa Anne, dont le départ soudain a laissé des traces, elle, la fille libre et l'esprit ouvert, pour qui on envisageait la plus belle et la plus glorieuse des destinées. L'ensemble est noir, empli d'un désespoir prégnant, où « désabusé » pourrait littéralement être le maître mot. Les beautés d'antan sont évanouies dans la dureté du quotidien, les anciennes haines sont noyées dans les brumes de l'alcool et du regret. Markley n'épargne pas grand-chose à ses personnages, qu'il entremêle comme un marionnettiste brillant, trouvant un équilibre narratif assez remarquable et proposant au lecteur un roman social et sociétal sous une forme au final de roman noir, dans un mélange des genres totalement implacable. Mais Markley n'abandonne pas pour autant tout espoir en entrant dans son texte. De ci, de là, un personnage comme le vieux euh, professeur noir dont on va sentir toute l'humanité dans la façon dont il va interagir avec ces euh, jeunes qu'il a accompagnés lors euh, de leurs années d'études et ces moins jeunes qu'il va rencontrer et revoir lors de cette nuit. On a également un, une situation de temps en temps à la façon dont un vétéran peut être prêt à tout pour en aider un autre. Et par ces éléments-là, Marclin amène une touche d'espoir, rappelant tout à la fois que le monde n'est pas complètement perdu, mais en profitant aussi vient un contraste saisissant à glacer encore plus le sang lorsqu'on va assister dans une sidération presque douloureuse à toute l'horreur qui va pouvoir suivre dans le récit notamment dans une résolution d'autant plus marquante et je ne vous divulgacherai pas ce en quoi elle consiste je vais juste vous dire donc qu'elle est marquante parce que sa noirceur est tout autant spectaculaire que banale à la fois dans un entremêlement qui est surprenant et obsédant. Alors certes, Stephen Markley pousse peut-être parfois un peu le trait, dans une volonté de pousser sa démonstration de la manière la plus redoutable possible. Il a la main un peu lourde sur certaines thématiques, notamment dans le positionnement des rapports entre les hommes et les femmes dans son récit. Mais en même temps, notre société moderne ne nécessite pas d'avoir la main lourde. C'est une vraie question qu'on peut se poser. Et le choix qu'a fait euh, Marclay peut apparaître comme totalement incohérent dans cette euh, réflexion-là. Mais au final, l'ensemble n'en est pas moins une œuvre puissante et entêtante, qui laissera un véritable goût amer en bouche longtemps après en avoir fini la lecture. Après ce tour d'horizon euh, critique du texte, je vais maintenant aborder euh, trois points qui peuvent vous être utiles, pour vous en tant qu'auteur, en tant qu'autrice, de ce que vous pouvez retirer en lisant ce roman. Il y a énormément de choses à, à retirer, euh, Comme vous avez pu le comprendre, rien que lire ce livre sans chercher à en tirer d'éléments spécifiques va être pertinent pour toute personne qui veut écrire. Mais voilà, moi je vais me concentrer sur trois conseils qui vont pouvoir vous aider et vous donner euh, des points de référence intéressants pour vos projets d'écriture. Attention ici, je vais rentrer parfois un petit peu plus dans le détail de l'intrigue, de la façon dont le roman peut être construit également, qu'est-ce qu'il va raconter Donc, je fais attention à ne pas dévoiler des éléments vraiment clés de l'histoire. Mais pour celles et ceux qui veulent vraiment découvrir Ohio de manière la plus pure possible, je vous recommande d'écouter ces trois conseils après avoir lu le texte. Et après, si vous n'avez pas peur des euh, micro-spoils, vous pouvez y aller parce que je fais toujours attention à ne pas avoir la main trop lourde. Donc, premier point, c'est qu'Ohio est un modèle en matière de construction. Le prologue et l'épilogue sont construits l'un et l'autre autour de deux personnages qui sont absents physiquement de la nuit durant laquelle vont se nouer tous les événements du récit. Deux personnages, pour autant, dont l'impact est central et transversal, à la fois sur les événements du passé, ceux qu'on va découvrir dans les flashbacks, ceux qui racontent les années lycées, et à la fois sur les événements du présent qui vont se dérouler au cours de la nuit et amener à, à la résolution du récit. C'est une vraie merveille de structure qui vient totalement encadrer ce qu'on va découvrir à la lecture. Et ensuite, on va assister à ces quatre parties, qui sont chacune centrées autour d'un personnage, et pour autant, elles vont s'entrecroiser. Et elles vont permettre de raconter à la fois les quatre histoires individuelles. Donc chaque personnage, on va suivre son destin, à la fois son passé et au cours de cette nuit. Donc on a sa trame narrative qu'on va suivre de bout en bout. Et en même temps, on va suivre une histoire qui est plus globale, celle des événements du passé et des événements de la nuit et la manière dont ils vont pouvoir s'entremêler et se répondre les uns aux autres. C'est une construction millimétrée qui a nécessité de Marclay un travail de fourmi pour construire son histoire de manière déjà cohérente, mais également en évitant au maximum les redondances, les scènes qui pouvaient amener à trop se chevaucher, voire encore pire, à se raconter encore et encore à chaque fois par un nouveau personnage. C'est une maîtrise qui est vraiment remarquable, et je peux l'affirmer quasiment sans aucun doute, ça nécessitait un énorme travail d'organisation et de préparation du travail. Le second point que je vais évoquer va pouvoir vous sembler peut-être un petit peu paradoxal. En effet, j'ai évoqué juste à l'instant le fait que Markley veillait à éviter de raconter encore et encore les mêmes scènes. Mais ce n'est pas pour autant qu'il ne le fait jamais dans son roman, et que ce n'est pas un point que je vais à l'instant mettre en avant. L'exemple que je vais vous prendre va essentiellement tourner autour d'une scène bien spécifique. Et c'est une scène qui va permettre à son auteur de mettre en scène le concept de point de vue. C'est une même scène des années lycées. On a Bill, le premier des quatre personnages dont on va suivre l'histoire, qui est avant un match de basket de la saison de basket lycéen. Et il se fait agresser à coups de pistolet à billes de peinture. Durant la partie qui traite du personnage, Il gère l'événement avec dignité et euh, a un talent vengeur qui lui permet d'enquiller les paniers durant le match. Durant le chapitre d'un autre personnage où euh, Markley va raconter le même événement, Bill s'effondre complètement, ne rentre pas un panier et se retrouve sur le banc du match euh, au bout de 10 minutes. En deux descriptions d'à peine une page d'une même scène, euh, l'auteur pose énormément de choses. Déjà, assez naturellement, il pose l'impact de la perception individuelle d'une scène, évidemment. Mais parle aussi du travail de la mémoire. La mémoire qui va toujours reconstruire les événements et qui ne va, va jamais réussir à les reproduire de la manière exacte dans laquelle ils sont passés. La mémoire n'est pas une caméra. Et enfin, d'un point de vue plus technique, c'est quelque chose qui est remarquable lorsque le texte est une écriture à la troisième personne. Donc on attend a priori qu'elle ne va pas embrasser la perception précise d'un personnage. Sauf que Marclay positionne son narrateur comme un narrateur qui va être assez présent dans le roman, qui va s'adresser de temps à autre à son lectorat, Évidemment, on est dans une approche avec une manière très légère, on n'est pas dans du cassage de quatrième mur à tout va, mais il va donc avoir une présence par la façon dont il s'adresse au lectorat, mais également, il va régulièrement rappeler l'existence du narrateur. Il ouvre, par exemple, la première fois qu'il raconte Anecdote de Bill avec, ouvrez les guillemets, prenez par exemple le dernier match de la saison de lycée. Voilà, avec ce prenez ce vouvoiement qui s'adresse au lectorat et qui rappelle que le narrateur n'est pas juste une voix euh, froide et complètement déconnectée du récit mais qu'elle en fait un minimum partie. Et par ce biais, il vient colorer sa narration en accompagnant ses personnages, indiquant de manière subtile au lectorat que rien de ce qui a été raconté, puisqu'on a la seconde scène, et c'est ça qui est vraiment astucieux, qui est plutôt vers la fin du récit, donc ça va venir colorer toute la perception qu'on a eue de ce qu'on a lu en amont, Et donc, rien de ce qui a été raconté ne peut être fiable à 100% et de manière absolue. Enfin, pour conclure avec les conseils, c'est plus une généralité euh, qui est une vérité au niveau de l'écriture. Stephen Markley, aussi talentueux puisse-t-il être, est un auteur qui a été formé. Euh, Il a fait le Iowa Writers Workshop, le programme d'écriture créative de l'Université de l'Iowa, un programme extrêmement réputé. Et j'évoque ce point pour vous rappeler que même si on peut arriver à d'excellents résultats sans nécessairement suivre des années d'université spécialisées dans l'écriture, l'écriture n'en reste pas moins un métier pour lequel on peut se former. Et je dirais même qu'il faut avoir en tête, quand on veut écrire, de toujours progresser, de toujours apprendre de nouvelles choses, que ce soit en matière de technique d'écriture, en technique stylistique, en technique narrative, et ainsi de suite. Voilà pour cette chronique et ses conseils littéraires autour d'Ohio de Stephen Markley, un roman que je vous recommande extrêmement chaudement. J'espère que cette critique vous aura inspiré et que ces conseils vous seront utiles. Pour celles et ceux d'entre vous qui veulent aller plus loin et concrétiser leur projet d'écriture dans les meilleures conditions. Pour celles et ceux qui veulent se professionnaliser, en substance faire comme Stephen Marclay, n'hésitez pas à vous inscrire sur la liste d'attente pour la prochaine session de la formation devenir écrivain proposée par l'ICAR. Ainsi, vous serez tenu au courant avant tout le monde des prochaines mises à jour, mais vous pourrez aussi bénéficier des bonus que nous proposons en cas d'inscription. Vous serez accompagné par toute notre équipe professionnelle autour de votre projet, ainsi que des techniques d'écriture et de narration. Le but sera de vous permettre d'obtenir toutes les armes, afin que vous puissiez vous aussi construire, comme Stéphane Marclay, des romans à l'impressionnante construction et aux personnages les plus réussis possibles. D'ici là, je vous donne rendez-vous bientôt pour une prochaine critique littéraire ou une prochaine interview d'auteur ou d'autrice. Au revoir. slash formation, l i c a r formation pour avoir toutes les informations. Beaucoup de nos anciens stagiaires réalisent actuellement leur rôle d'être écrivain professionnel. Alors toi aussi, rejoins-les sur l'ITAR.fr formation.